1: 我们的概念当中，以往会觉得什么样的生活它才是合理的，它才是正确的。但实际上，在我们的这个世界里面，哈，有很多我们不知道的
0: ，但是它同样合理的一些生活方式存在。它的这种特性呢，也满足了人们对于自由的渴望。你想象一下呀，你每天可以从不同的地方醒来，或者是你在一个葡萄园里，或者是你躺在一片草地上。这种 s u t i n g 的文化呢，就在柏林这个地方发生了更加丰富跟神奇的发展，成为了各类艺术家。音乐家灵感碰撞、艺术创造的这样的一个绝
1: 佳的场所。因为现在的很多的国家人口都在不断的老龄化，未来啊，估计每一个国家可能都会出现熟龄离婚的情况。因为现在
0: 人的寿命真的是太长了。法国这边呢，如果说你一个人对街上你所瞄中的一个地方占屋成功四十八小时以后，那你就成为一个合法的占屋行为了。在这么多年之后，终于明白了，我也只是在心里住着一个神往自由和流浪的嬉皮士而已。<笑>欢迎大家来到时差八小时，我是住在荷兰阿姆斯丹的 Rene， 我是住在法国里昂的曼丽，我是住在东京的静涵。哎呀，曼丽跟静涵那我要跟你们说一件事情，怎么了？就是最近我开始越来越多的回公司上班了。<笑>虽然说呢，不在居家办公，社交上来讲，我是觉得很满足的。嗯、因为我不再是那个在办公的时间对着电脑说一整天话，然后神志恍惚的时候，感觉自己就是生活在元宇宙里的那个虚拟人的那种感受了哈。嗯、但是呢，坏处就是通勤的路上的耗时跟嘈杂。你们想象一下哈，早上八点的地铁里面，那个声音的响，你还可以戴个耳机屏蔽它，对吧？你不想看呢，你闭上眼睛也可以。但气味怎么办呢？嗯哦、尤其是现在天气暖和了，<笑>车厢里面呢，这边一种体香剂的味道，那边一种我无法识别的香水的味道。还有的，你知道的，就是那种很原始、很纯天然的素颜的味道。
1: <笑><笑>哎呀，那我感觉你现在正在经历的就是常年。在乡村生活习惯了之后，突然到大城市生活之后遇到的这种 shock， 对
0: ，cultural shock， 对吧？我现在就开始怀念过去那两年的那种田园山林野夫的那种生活了，你知道吗？<笑>你这感觉就是古代一个名人高士，现在又出山了，然后各种不适应，<笑>大隐隐于市是吗
1: ？<笑>嗯，我想到我的一个新
0: 加坡的朋友，
1: 他说最近他们开了一个这个会议，就把所有的新加坡。破的员工召集在一起，他说：“我真的很久都没有看过这么多人脸了，<对>特别是真实的人脸。”他说：“很不习惯，是啊、大家好像长得都跟在屏幕那一头不太一样
0: 了。”是啊，就是你会误判别人的身高啊、体重啊，你知道吗？就你还在疫情的那种体验里面，就是你要避着人走，嗯、突然之间看到了一百来号人。嗯出现在你面前，对，甚至你知道前两天这边的欧洲冠军联赛，然后我办公室旁边有球场，然后一百多个男人一起出现在你面前的时候，嗯、那种错<笑>都受不愕呀。<笑><笑>哎呦
1: ，我其实是没有任何这种感觉的，嗯啊、哎呃，为什么呢？因为在日本疫情期间，电车里依然是非常非常挤的，大家只是戴着口罩，所以我的日常生活没有任何的变化，嗯啊、呃，当然也因为我都是在家里面自己工作嘛，所以我也没有说一定要到办公室里面去见到那个一百来号男人的这种感受。<笑>
0: <笑>我也其实还好，因为这边我住在市中心嘛，嗯、所以每次出去的时候，法国早已经恢复了，然后大家都挤在什么酒吧里面啊，然后公共交通工具里面啊，嗯、所以人头见的还是挺多的。嗯<笑>社会生活的恢复呢，在欧洲这边是早两年，嗯、在日本呢，可能也从来没有间断过。但是回到办公室，正常的开始工作，都是朝九晚五的这种节奏，嗯、还是给了我一些不小的冲击，是,是吧？可以理解，嗯。所
1: 以你打算怎么办呢？重新回归田园吗？<笑>
0: 至少想象一下有什么其他的可能性吧。哦
1: 所以，我们今天的节目就是要谈一下其他的生活的可能性，让我们的心放飞一下。是的，让
0: 至少让我就是想象一下，除了这种标准化的城市生活，除了这种住在高楼耸天的公寓楼里面，花费大量时间舟、嗯、车劳顿之外，还有什么其他的可能性，在我们想象之外的，嗯、所谓的现代都市的这个游牧人是吧？嗯嗯、<笑>可能也不只是一种浪漫的这个标签和抬头哈。所以，我们今天一起来 explore 一下那些非主流的。甚至还可能有一些些奇怪的另类生活方式，怎么样？好的，嗯，好，没问题。
1: 我今天要给大家讲的，并不是在城市生活当中的这种游牧的状态哈，只是说跟我们日常的这种概念当中的生活还是不太一样的。比如说，在国内的一般情况呢，是老人退休之后带带孙子呀，跳跳广场舞啊，但是在日本这些年来啊，却有一股退休离婚潮，就是说。退休之前不离婚，哦、退了休立马开始离婚了、啊、而且人数还不少。在日文中，这个叫做熟龄离婚。哎，为什么呀？曼丽提了问题说为什么哈？我先给大家说一下这个熟龄离婚的定义。这个就是说婚龄超过二十多年，嗯、孩子已经成年了，对吧？嗯、然后退休之后离婚，不一定是有什么出轨啊，或者是外遇这种原因，就是说突然有一天，嗯、一方和另外一方说：“对不起，我要离婚。”
0: 这是感觉孩子大了，帮顶没了，然后就放任我了
1: ，哎、有可能有这个原因哦、嗯。还有一
0: 些，你想在我们中国人的概念里面，嗯、人家说老来有个伴儿是吧？对，有甚至结婚都是想着说，哎呀，不要孤独终老是吧？对，是的。你现在偏偏是选择在这个时候离婚
1: ，而且日本的这个熟龄离婚的人群占到整个离婚 case 的百分之二十之多。所以这已经是一种社会现象了，不仅仅是这几年才兴起的，就十年前就已经被很多的新闻媒体关注，然后大量的报道。我还查到了很多的论文专门讨论这个问题。<笑>我先给大家举一个例子啊，这是一个日本的电视新闻节目，就采访了一个退休老人，他叫小林啊，六十六岁了。退休之后呢，这个老人就觉得说，哎呀，自己可以休息了嘛，是吧？你看有一对双胞胎的儿子已经成年了，妻子也很温柔。结果这一切就在他退休之后就变了，嗯、妻子立马跟他提出离婚。妻子提的离婚？对，妻子提的离婚<笑>啊！而且根据二零零七年日本修订的养老金法案，嗯嗯、他的退休金被妻子分走了一半然后两个成年儿子也跟两个成年的儿子，<笑>儿子肯定人家也住出去了嘛，对吧？嗯。最令他没有想到的就是，嗯、他的前妻居然背着他在外面还买了一个公寓。你要知道，东京的公寓可是不便宜的。啊、就是说，如果他的妻子仅凭分到的这个一半的退休金，想在东京置办公寓是绝不可能的。所以就意味着妻子很早就已经开始谋划这一切了，啊、对吗？而他毫不知情
0: ，<笑><笑>就是暗搓搓的私房钱已经存了好多年了。对，是、哎、呦，是<的>打击太大
1: 了。<笑>然后直到他妻子就是。义无反顾地离开之后，他才知道原来他的婚姻早就出了问题。他就看他妻子留下来的那个日记本嘛，就里面发现了端倪。他妻子就写说：“我的丈夫非常喜欢喝酒，经常和朋友喝通宵，然后喝个烂醉倒在家门口。家务事儿、孩子生病从来不操心。啊，结婚之前我是期待着能够找到避风港，<笑>但是现在我得到的就是一个烂醉如泥的丈夫和一大堆的糟心的家务。”所以你就可以看到他的妻子就是一次次对婚姻非常的失望，哦、然后有怨气嘛，最后嗯这么多年就开始暗搓搓的筹谋离婚计划。哇，这是一个非常典型的例子。嗯、那我们再回到这个现象当中哈，嗯，那这个十年前百分之八十这个熟龄离婚的案件在日本都是妻子提出来的，嗯、而且大部分全都是全职的家庭主妇。当年的这个新闻媒体的报道就说，日本男人像什么呢？嗯、这个离婚之后啊，就像一片落叶啊，这个叶子啊有两种结局，嗯、要么就是迎来第二生，要么呢就是湿漉漉的，就是垃圾，对吗？就扫了嘛。<笑>那你究竟是开展你的第二人生啊，被妻子比如说把这个落叶捡回来，擦干抚平，夹在书页里面，做成插花或者装饰，还是说就把这个落叶扔进垃圾桶？这个是取决于妻子的一念之差
0: 。<笑>我突然之间觉得这个女性有了特别大的一种能量，就是在我运筹帷幄之间呢。<笑>对。也有人会想
1: 说，是不是因为当年在一起结婚的时候，老头老太太在年轻的时候啊，是不是就是媒妁之言呢？那老了之后就想自己能不能我去追求我自己的感情，然后就就离婚了呢？实际上不是的，嗯、这些离婚的这一代人，其实当年都是自己选择的结婚对象，就
0: 是以爱之名结婚
1: 的，嗯、自由恋爱。是的，所以并不是说当年就没有感情就结合了那种情况。那这个原因呢，其实和日本传统的家庭模式有直接的关系，因为一般都是女主内，男主外，对吧？男性外出工作，对。但是日本主妇就说了：“<对>我老公上班还有假期呢，我呢二十四小时待命时啊，家里的事儿全都是我负担，嗯、太累了。老公除了上交公司，什么也不管。嗯”然后呢，我是辛苦操劳啊，<笑>还被老公嫌弃吐气，对吧？因为慢慢的，你这个年纪也大了嘛。然后老公在外面，嗯、如果有了花花草草，日本太太一般就是微笑回应，说：“哎呀，人之常情嘛，没有关系的啊。
0: ”哦，真的，<笑><我>他们
1: 很有忍耐力。嗯，那这种家庭分工模式就导致了日本夫妻平时相处交流的时间非常有限。但是，一旦这个男方退休在家了，孩子也成年了，人独立了。家中只剩下夫妻两人了，长,长期相处，哎，就像疫情期间一样啊，<笑>走
0: 到了另一个极端，<笑>相看两深夜了，是吧？对
1: ，就让这个妻子对丈夫生活方式感到极为不习惯，那丈夫也感到很不适应，所以这个夫妻矛盾就容易尖锐。再加上这个时期已经没有了养儿育女的这个责任了，所以呢，很多夫妻就会在退休之后开始想自己的未来的生活。嗯如果这个夫妻之间还有什么暴力啊、出轨这些不正当的行为，在经过这么多年常年的忍耐之后吧，这个退休也成为了一个契机。但是可能还会有人问说，如果感情出现问题？对吧？那你为什么非要等到退休才离
0: 婚呢？嗯、离婚随时都可以啊！哎，对呀，
1: 你一说
0: 还真想起来。<笑>对，为什么这个高峰时间会集中在离婚之后？这个是比较有意思的一个点哈、嗯。对，为什么集中在这个年龄段？那其中的一个原因就是
1: 离婚，其实很多年在日本都是被污名化的。嗯、那日本呢，有一个术语专门就是指离过婚的人，他们叫做 i,、嗯“百粗一起。什么叫摆粗一起呢？意义啊，嗯嗯、就是说从家庭登记册当中删除一个名字，摆粗的这个是一个符号，就是这个叉的这个符号、哦、啊。好，顾名思义了哈、嗯。对，一妻就是一个人啊。那在日本呢？嗯、呃，其实对于离婚的这种否定的态度，是来源于他们很早的这个户籍制度。因为户籍制度最早还是在手写的时代，两个人结婚了之后，你是太太，你就改成了老公的这个姓氏，嗯、然后你的名字就写进了配偶的家庭登记册嘛。嗯、如果你离婚的话，你的这个名字就被划去，加上一个大大的红叉但是，百粗呢，在日文当中是用来表示某些东西不好或者不正确。比如说，老师在纠正学生的考试的时候，也用同样的符号。这
0: 就跟我们做错题打叉一样嘛。啊、对,<吧>对，是的啊。嗯所以这是为什
1: 么大多数的日本人，在他的联想当中，离婚也是不好的，因为离婚的人的这个称谓里面就有“百粗”的这个词。如果他再想进入婚姻的话，就会可能遇到一些 challenge。OK， 我最近在看一个日剧，里边的一个情节就是一个男生，他离了婚之后带着一个儿子，是一个单亲爸爸，然后他再去。遇到一个女生，她就说我配不上你，因为我是离过婚的，我是一个单亲爸爸，然后你是没有结过婚的，所以咱俩不要考虑这件事儿。这是现代的日剧啊，哦、最新的，哦、<笑>所以你就能够看得出来这种观念。哦、那么除了离婚在日本常年是被这个污名化之外，还有一个非常重要的原因，就是退休之后离婚，其实面临一个非常现实的问题，就是。夫妻双方各自可以分得一半的退休金，这是很重要的啊。因为日本法律规定，家庭主妇的医保和养老金和丈夫的是绑在一起的，这是一种权利，也是一种束缚。丈夫退休之后，妻子就可以得到他百分之五十的养老金，就真的分走一半了呗。但是在退休之前，你没有这份收入吗？对呀、啊，所以这是很多人为什么会等到退休这一刻的这个原因。啊，经济利益最大化、嗯、是。那么，这个现在很多的日本男人也都很担心啊，说我的老婆会不会也有这种想法呀？我现在还没退休，<笑>会不会退休了？对，将来是老无所依，然后是人财两空，是吧？我的退休金也被分走了。
0: 给他们一点危机感是好的，<后>啊、要提前表现好一点。
1: 然后媒体调查就是说，百分之三十的日本妻子对丈夫都是有这个想法的，就是都有这个打算。嗯，这个比例也不低哈，挺高的。而且呢，啊、当这个六十多岁的日本主妇离婚之后呢，他们基本上呃再婚的可能性都非常的低了。什么养猫、种花就成了一个常态，然后基本上就是自己租住一套小公寓，或者是住进这个养老院，他们就过自己舒心的日子了。<笑>
0: 就是真正的做自己了嘛？对，感觉就到那一个时刻，又经济独立了，对吧？<笑>每个月都有养老金进自己的账户，然后就可以过一点自己的这种想要怎么样的生活<是>都可以了。这听起来就是我们的夕阳红啊，<笑><笑>是不是都心向往之了？感觉<笑>啊，对呀，挺好的
1: <笑>。但是要注意了啊，这是大约十年前，百分之八十的离婚案件是由女性提出的，
0: 女性提出。啊，哦、但是
1: 现在。男性提出这种熟龄离婚的案件数量急剧增加到了百分之四十，也就是说，现在很多的人老头说我就要跟你离婚，<笑>就在日本啊，哦、他是未雨绸
0: 缪吗？哎、就怕自己的老婆先急于是嗨，<笑>先下手为强、哎。那他是在退休之前就提出了吗？<笑><笑>
1: 反制是不是也有可能哈、啊？嗯，有几个不同的原因导致了他们这个老头们现在提的越来越多。第一个就是说有外遇了。啊，第二个就是说对妻子非常的不满，很厌倦。第三就是退休之后，夫妻双方对于生活的期待是不一样的。因为现在日本人的寿命越来越长，所以很多很多的百岁老人，那么就也导致了在退休的时候离婚。那有很多的男性就希望和新伴侣开始自己的第二人生，这些人就逐年增加
0: 。哎，你说到这里，我就想到了上一次我们在聊婚姻这一期节目的时候，静涵你提到过这一点，就是。因为现在人的寿命越来越长了，对，所以终身同一个伴侣<笑>这种方案是不是也有挑战越来越大，<笑>对不对？也可以想象，你想<对>这些熟龄离婚的人，嗯、他们离婚的时候可能就是五六十岁，如果现在日本有那么多的百岁老人，<对>也就是说还有五十年的时间呢。是啊，<笑>你真的是可以开启第二人生的。对呀、啊。<笑>
1: 刚才我们说了这么多熟龄离婚的案件，然后而且它的比例也是在逐年的增加和升高的哈，那一定会产生一些后果，嗯、对不对？这个后果其实还挺严重的，啊、就不仅仅是让我们想象当中的说，哎呀，家庭主妇分走了老公的这个钱，然后从此过上了幸福美满的生活，
0: 没有那么罗曼蒂克哈。嗯
1: 、对，其中之一就是会导致离婚致贫。嗯、离婚之后经济负担加重，主要原因是和他们的房贷有关系啊、
0: 哦。对，嗯，就他们都这个岁数了还在还房贷吗
1: ？哎、嗯，是的。实际上原因是什么呢？就是说，因为日本的房贷。它都是利率特别低，但是期限非常的长。然后日本人呢会选择在工作收入稳定之后购买住房，他的还贷期限一定会超过他的退休年龄。哦、但是你在退休了之后，嗯、主要的经济来源是来自于养老金了嘛？那你这个还贷压力肯定非常大<对>啊！如果说你一离婚，嗯、你所有的钱是一分两半的，然后你还要去还贷，你肯定就是雪上加霜。所以说，因为熟龄离婚之后陷入经济困境，甚至是申请个人破产的案例，近年来在日本也
0: 有很多起。哎呀，也挺值得同情的，你<笑>感觉晚景凄凉，
1: <笑><笑>晚景凄凉是吧？嗯，所以说前面虽然我们提到了很多的日本女性会提出来熟龄离婚，但是如果钱不够的话啊，嗯、即使是对配偶失去感情，有一些日本女性还是没有办法和自己的伴侣分开的。嗯
0: ，所以熟龄离婚也是一个奢侈的选项。哎，嗯
1: 、是的，也要看老公这么多年。嗯这个退休金高不高？<笑>养老金高不高
0: ？<笑>对对对，哇！所以我们说养儿防老，他们是养老公防老，是吧？<笑><笑>然后
1: 还有一个熟龄离婚的后果，也就是说，这个熟龄离婚的男性在心理上更容易受到熟龄离婚的冲击。有两个方面，第一方面是他们离了婚之后，立刻就面临着生活的挑战。而且这个生活当中的问题比金钱上的问题对他们来说还要多，因为他们要重新学习照顾自己。这些日本的老公们习惯了一辈子就被老婆照顾着，那你在离婚之后，你第一次在面对家务活的时候怎么办呀？然后生活能力非常差，所以他们生活上的挑战是非常大的。然后第二个呢，就是说这个熟龄离婚对于男性、女性在心理方面的影响也是不太一样的。根据调查。离婚三年之后，男性的心理健康情况仍然在恶化，但是女性的只有在离婚那一年心理的健康状况会恶化，然后此后就会迅速的改善。<笑>哎，这个有意思。嗯，那他有一个原因
0: ，就是说
1: 女性的这个心理健康的改善，是因为他们摆脱了长期以来的婚姻的困扰，然后压力也减轻了。但是在男性这一方面呢，他、嗯、离婚之后，虽然他可能会有一些追求什么美好生活的一些愿景哈，但是他们都会变得更加的孤立。然后参与社会的这个参与度也会降低，所以简单来说，女性就是离婚之后，即使是熟龄离婚，也会立刻往前看啊，并且激
0: 活自己的社会关系和，呃各种各样的这些社会活动。我记得上一回咱们在聊婚姻那一期，你也提到过，在这个离开婚姻状态之后，最悲惨的一个群体就是年纪比较大了，然后还离了婚的日本男人。对？
1: <笑>对，是的，你看，咱们都觉得他们有点惨，是吧？那日本男性怎么办呢？呃，日本的这个成熟男性也感觉到有一些恐慌了，不想自己退休之后就被扫地出门哈。所以呢，很多的日本男性他们就自发组建了一些自救会的这些组织，其中呢很有名的一项叫做“爱妻家协会”。这个协会呢特有意思，我去查了一下，他要求每一个会员都要勤于对妻子道谢。敢于对妻子道歉，乐于和妻子说“我爱你”，<笑>希望通过这样的做法提高婚姻的存活率
0: ，降低退休就离婚的比例。啊、所以这个字就不是说是嗯在熟龄离婚之后互助，不是是说就是防范熟龄离婚发生。是的对，啊、防患于未然啊，啊是的，挺好的。而且我觉得他们的这个举措非常的积极啊，对，因为从我的感想上来看，真的觉得日本人有点过于内敛了，他很多东西都藏着，他不说出来，对。但是其实去沟通、去表达是很有必要的，所以他们这个互相激发一下，组一个团然后努把力，说不定就把心里的话说出来了，也挺好的。然后他们这个爱妻家学会哈、啊，还有他们的宗旨
1: ，就是说他们。认为良好和可持续的婚姻关系可能会让世界更加和平，也会有利于保护全球环境，会让这个世界变得更加的美好。哦
0: 、这个调儿高的
1: ，<哇>对，好大的愿景啊，是吧？他们这个比较具体的啊，也有一些项目计划，比如说，他们把每一年的一月三十一号就定为了爱妻日。就是感谢妻子的那一天哈，然后敦促日本的三百万丈夫在晚上八点之前回家。嗯、我觉得这个敦促还是有点晚吧，八点之前才回家
0: 。对啊、<笑>相对而言的吧，因为日本的这个夜间生活是不是普遍比较晚？八点丈夫能够从工作中回到家也已经不容易了，<对>是是,是的，
1: 这是的确如此。嗯、因为一般的可能六七点钟才结束，再加上 commute 时间，八点之前回家，对,啊、对他们来说其实算是早的了。嗯嗯
0: ，挺好的。你看，我们发明的都是什么双十一啊？他们发明一个爱妻日，<笑>听着还是很温暖的。<笑>我要特别
1: 指出的啊，就是说这个爱妻家协会是由一群日本中年男性发起的。也就是说，这个三四十岁呀、啊、四五十岁的这些男性，他们是积极参与者，所以我觉得这真的是有一点点自救组织的这个意思啊。而且在媒体上面呢，我觉得也有另外的一些很积极的信号，比如说媒体会有一些爱妻的名人的排名，其中我们比较熟悉的一位就是三浦友和。他的老婆是山口百惠，百对，他、嗯、是排在所有的爱妻家名人排名的第三名。他、嗯、还只是第三名，他只是第三名，还有更爱的，但是我们就不是很熟悉了。<笑>哦、是这样，<笑>就像爱妻家的这个组织倡导的一种方式，他、嗯、们说要有像妻子一样的意识的去。这样去生活，然后来维持一个婚姻关系。我觉得，换句话来说，就是说站在妻子的那个角度，换位,换位思考，嗯、对，想想妻子需要什么，嗯、然后你再对她给予关心。所以你看，日本的男性们啊，特别是成熟男性们，也在积极自救，
0: <笑>真的是挺积极自救的，嗯
1: 、表现很好，表扬<笑>。是的，所以这就是今天我给大家介绍的，在日本的熟龄离婚的一个现象哈。当然，现因为现在的很多的国家。嗯人口都在不断的老龄化，我想未来啊，估计每一个国家可能都会出现熟龄离婚的情况，因为现在人的寿命真的是太长了，这有可能是一种必然性。那日本呢，也有观察家就说，现在日本五六十岁的这些人。呃，他们极大的挑战或者改变了日本的传统的价值观，带来了一些新的一个风尚，然后建立幸福离婚，就是离婚可能也可以很幸福的这样的一个新的价值观。<对>当然啊，我们今天的这个我的这块的讲解呢，并不是说我们要倡导什么，只是说我们来观察，然后日本有这样的一个现象
0: 。<笑>我们分享的是新奇的故事，嗯、不带有任何的价值判断，对对对，个人的意见。是的，谢谢静涵的分享，特别有意思。<笑><笑>嗯,嗯，好，我们接下来听一下。回到欧洲这边，嗯、我们看看曼丽跟我们分享一些法国有什么新奇的生活方式。嗯、<笑>我接下来要介绍的这种有一点点新兴的生活方式呢，更多的在法国的年轻人当中实行起来的，那就是有一种非常自由环保、哦。原生态的迷你屋正在法国悄悄的兴起，有多迷你呀、啊？对啊，<笑><笑>迷你屋它的英文名字叫做 tiny house， 它的大小呢一般都是二十平方米左右，嗯，当然也有更小一点的和更大一点的。嗯、就是麻雀虽小，五脏俱全的那一种嘛，<对>就是即使是二十平米，什么都包括在里面了，是吧？对，是的，它里面的基本设置都
1: 有。那不是和日本人正常的生活是一样的吗？我、嗯、<笑>我们就都住在欧洲所谓的
0: 迷你屋里面，<笑><笑>完了。<笑>我这这这作为欧洲人一种新兴的状态，原来日本的常态就是这样。我好像确实看到过，我看到的迷你屋是很多是建在那种改装的车子里面的，嗯、就比如说把一个面包车改成了一个迷你屋，哎、会有这种情况吗？你说的对，所以我这里要给你们从头介绍起。嗯、好，迷你屋 （tiny house） 呢，它其实最早是起源于美国的这么一种。住房的形式，嗯，那它具体来说呢，是在二零零五到二零零八年期间，美国因为遭受了卡特里娜的飓风，还有次贷危机的冲击以后呢，就有很多人就无家可归了，或者说就变成了街头的流浪汉，嗯、那怎么办呢？他们怎么去栖息呢？哦、这种类似玩具屋的迷你屋就在美国掀起了一股风潮，因为它有两个特点。一个就是我刚才说的面积小嘛，嗯、另外一个就是它是可移动的，嗯、所以只要对把它绑在自己的这个拖车后面，嗯、你就可以到处溜达了，所以非常的方便，这个 mobility 是很强的。嗯，但是它现在到了欧洲，然后欧洲人对它趋之若鹜呢，就是另外一种概念了。其实欧洲人目前更多的呢是想要去体会一种。断舍离的生活理念，还有 less is more 这样的一个风格，倒不见得是因为他们无家可归哈。也就是说，不是被迫选择，而是在有选择的情况下体验这种生活。对，确实是的，嗯,嗯。而且我发现 TED 上面有一位演讲者，他的名字叫做 Andrew Morrison， 他也大力地倡导了这个 tiny house， 甚至他还发起了一个 movement， 就叫 tiny house movement。他的主张就是不要花钱去买大房子。因为每个人其实每天待在房子里面的时间也没有那么多，那你把这个买大房子的钱省下来，嗯、你就可以去做更多的事情。嗯，那现在据我所知，也是越来越多的公司开始制造这种移动的微型房屋哈。那他这个扎根的这个土地是需要他买的吗？还是说有一些 camp
1: 就是可以让他们可以在这扎根呢？哦
0: 哎、那他是这样的，在法国，如果你想要取得这样一个土地许可。去搭建这个迷你屋还是不太容易的，嗯，就是你如果真想要建一个迷你屋起来的话，嗯、这一点你要考虑进去，它是有难度的。哦、明白了，嗯，也可以理解，不然真的就成了都市游牧人了，<笑><对>是吧？你想去哪儿爱营扎寨<笑>就去哪儿就行了，对不、啊、对<吧>？所以现在也有很多的年轻人呢，他们选择的地方可能就是在那种城乡交界的地方。因为你想在城市里面找一个这样的地方，嗯嗯、真的很难。那我接下来就是想介绍一下，嗯、作为曾经在美国是用来解决流浪汉住房困难的迷你屋，是凭什么在欧洲跻身成为一个非常潮流的这么一种时尚的？对，很新潮，情人。所以它就有几大优点，嗯、第一个就是我们刚才提到的这个流动性强嘛，对吧？搭建小房子的时候底下就垫着轮子，嗯嗯、开辆车随时就可以拖走。而且它的这种特性呢，也满足了人们对于自由的渴望。你想象一下呀，你每天如果你想的话，你就可以从不同的地方醒来，或者是你在一个葡萄园里，或者是你躺在一片草地上，那你就会发现一个移动小屋带来的这种简约和舒适感，是很多很多人梦寐以求的一个理想状态。嗯，还有特别大的一个优点呢，就是它的购买成本低。嗯，这也是它最大的吸引力之一。
1: 因为你想在法国
0: 的一线城市，<的>这个房价真的是压得年轻人们根本就喘不上气儿。迷你屋在法国的价格呢，一般来说是不超过六万欧元的。我还特地到网上去查了一下，一个好像二十多平米还是三十多平米的迷你屋。嗯也就四万欧元左右。那如果要是这样看来的话，曼丽，你的这
1: 个你介绍的这个迷你屋可比房车要便宜多了。嗯、因为我知道现在房车好像也是在欧美很流行，嗯、但是很贵，好像二三十万美金一辆房车。嗯所以，可能这也是为什么现在年轻人会喜欢这个迷你屋的原因之一，<是>因为又自由，然后又 affordable。对
0: ，在欧洲这边买房车的多半都是退休的有钱人哈，对<笑>他们不熟于离婚，嗯、他们会把自己的房子大 house 给卖了，然后去买一个房车，<是>然后周游世界。嗯、所以，对于年轻人来说呢，他的这个评价应该说是最大的吸引力之一。嗯，那接下来的一个吸引力呢，我觉得。就是有些人他会自己 DIY， 自己动手搭屋子，那这个感觉是不是就有点回到童年了？就是说，哎，我自己来干一件我自己喜欢的事情，嗯、创造一个东西，<对>满满的成就感。然后你看，我将来还可以住在里面，对吧？这这。感觉多好啊！是的，是的<笑>一种 fulfillment。小时候的这个实践呢，嗯、就是乐高。长大了以后，就把乐高的模型变成了大房子，是吧？小房子，他、嗯、<笑>其实是很享受这个搭建的过程的。嗯、包括他搭建完了房子外部以后，你内部还要装修吧？那它里面可能各种装饰、各种设计、嗯、都是他们自己动手完成的。而且还有一点呢，就是。迷你屋的这种生活方式是非常符合自由环保的生态理念的，以及符合极简主义的理念。而这些理念呢，近几年来在法国是非常非常的盛行。呃、嗯嗯，法国有一位建筑师兼人类学家，他的名字叫伊曼纽尔·斯特恩，他就说迷你屋这是一种极简主义的生活艺术，类似于美国哲学家亨利·大卫·梭罗在他的著作《瓦尔登湖》当中所倡导的生活艺术。借一个林间小屋的惬意生活，去批评浮躁铺张的消费社会，有道理、哎
1: 。你看法国已经进化到这样的一个阶段了，哈。嗯，<笑>那曼丽，如果是选择这样的一个极简的迷你屋的话，我上班。就是想要通勤近一点，就在公司附近扎一个迷你屋，行不行？
0: 可以啊，实际上有些人就是这么干的，<笑>是吧？那办公室如果在城市当中的话，那就不行了吧？啊<笑>、哎，对呀、啊，所以也要看呢、啊，嗯、就是有些人他恰好，比如说公司在比较郊区的地方，对吧？他就这个因地制宜，然后说，哎，我这附近看中一片空地，不错。然后我把它盘下来，我在上面建一个小屋子，骑着自行车我就可以去上班了，这不是也挺好的吗？哎、这种生活特别适合那些 entrepreneur， 你不觉得吗？就是自己控制工作时间，<的>然后自己建个房子，也不用通勤，就自己在家里面就可以工作那种。而且
1: 没有孩子，<笑>真的是要年轻人没有孩子
0: ，因为小朋友需要
1: 上学，
0: <笑>有学区房的问题是吧？嗯瑞内刚才这种说法让我想起了马斯克，他不就住在他的厂房里吗？当然那个不是迷你屋了，是特别大的厂房，但是意思也是一样的。人家那是那个迷你屋中的 villa， 跟我们这个不一样。<笑><笑>嗯，我接着说哈，有些人呢，他在选择要住进这样的小空间之后呢，很多生活习惯就要开始改变了，比如说家里现在没有地方放书了吧？嗯所以我只好就把买<对>买纸质书的习惯都改成了买电子书来下载，以节省空间<笑>。另外呢，瞎买其他东西的几率也大幅度的减少，因为家里面都放不下，<是>收纳成了一个非常重要的课题。但是小空间也有小空间的好处，那就是你要找什么东西一下子就找到了，他恨不得就在你的眼前摆着，打扫起来也方便呀。就就这么一点地方，嗯、对吧？<笑>嗯，而且另外呢。电费、水费的价格也都变少了。嗯，还有这个迷你屋呢，就是它不同于一个常态的传统的房子，它不需要你去缴纳传统的住房税。嗯，总而言之，这样的话，迷你屋就可以帮年轻人节省下一大笔开销。那他们就真的可以去省下这笔钱，做他们想做的很多其他的事情
1: 。Rene， 你这不行啊！你要去了迷你屋，你的书没有办法了，你又不能看电子书。我刚才听到曼丽说这句话的时候，我就觉得这明显就针对我这个只看纸质书日本人也不行，因为日本人要泡澡，又没有地方泡澡，对吧？迷你屋里面没有办法放下一个浴缸。静涵
0: ，竟然这一点我觉得可以解决，嗯、就是买一个浴桶放在户外。嗯这还是一个天然树林里的这种 SPA，、哦、你不觉得吗？这是它兴起的一些原因哈、啊，在欧洲如此被年轻人欢迎。嗯、那凡事呢，我们说都有好处和坏处，它也有一些不尽如人意的地方哈、啊。首先，第一点就是我们刚才也提到了，就是它不容易找到搭建的地方，嗯、尤其是在城市里面。嗯、那么第二点呢，就是因为它小嘛，所以它难免会简陋。那我举一个例子，就是你一个屋子里面必须要有的，肯定要有厕所吧？嗯、那么迷你屋的厕所呢，<对>大部分。用的都是堆肥式厕所，就它不是我们普通的这种下水道式的厕所哦，明白了，嗯，就是旱厕嘛，哦，这叫旱厕，哇，还有个名字的，哎、是的，哎、对，抽水式马桶和旱厕，哦、是的，嗯，那有些人呢，嗯、可能短时期内还可以适应，长久了就难免会觉得，嗯，好像有点忍受不下去了，对吧？而且我
1: 猜这个旱厕里面，就是堆肥式这个厕所里面所有的这些粪便，也是需要这些主人自己去处理的吧？应该是这样，不然谁来？有专业的公司来帮他处理吗？这个细节我没有去追
0: 究哈。但是，我怎么瞬间回到了人世间呀？对，就是那个书里面。对，瞬间就回到了旧上海，就是还要倒马桶吗？对呀，这你就是又回到了原生态吗？很原
1: 始的一个情况。是的，是的，嗯
0: ，所以这些都是要考虑的问题。是是。是要考虑
1: 、嗯，还有冬暖夏凉的问题啊。<笑><暖>它里面冬天会不会
0: 很冷啊？我估计也很薄吧，都是一些木板。它也有这个问题。那我看到有人呢，他提出的解决方案就是说，我在选址的时候都把这些问题想好。比如说有一对年轻的小夫妻，嗯、他们就是选了一个地方，在房子前面有两棵挺大的树，然后这个树的方位呢，嗯、他们也看好了。这样的话，在夏天的时候，树的叶子都长出来了，茂茂密密的，就把这个很烈的阳光都挡住了。这样夏天的时候，他们的屋子并不是很热。嗯、但是冬天的时候呢，树叶都掉光了，这样又可以保证他们在冬天的时候有着非常充足的日晒，就屋子里就不会太冷。所以，这个是他们可以想到的一个比较折中的解决办法。但是我想，你比如说到了冬天的这个晚上，嗯、屋里面的取暖怎么解决？这估计还是一个问题。是的
1: ，对，就是原始的生活方式，它可能会很环保，但是同时也意味着你要
0: 经受原始的那些环境带给你的这些挑战。嗯、是的，然后还有另外的一个很大的挑战，就是说你很难去拥有个人的空间。当然，如果你一个人住，那没问题了。嗯、但是如果是两个人一起住的话呢？那基本上你们一回了家里头，那就是大眼瞪小眼然后。根本就无处可躲，两个人是必须要朝夕相对的。只有
1: 两个凳子，两个凳子还是并排放
0: 着的。<笑>就是说，你去那边冷静一下，他就坐在旁边那个紧挨着你的凳子上面。然后吃饭就从一个同一个大碗里面盛出来，是吧？就两个人俩勺一起这么舀着㧟着吃。<笑>因为桌子太小你说，我看了其中的一个房间的他的那个视频，他真的就是连像样的桌子都没有，嗯、就是在那个他们所谓的厨房，嗯、然后有一块板子，我觉得那是一块多功能。板就平时也可以当菜板，嗯、平时它是垂下来的，<是>贴在这个灶台上。嗯、但是需要用的时候，你就把它翻上来九十度，它不就变成了一个平板了吗？给支起来，支起来,起来也可以当菜板也可以当你吃饭的这个餐桌，嗯、反正是多功能的这么一块板子。这个我小时候倒是经历过的，你知道上海的住房条件也比较的拥挤哈，就资源有限、啊。我记得我做作业的那块板，<笑>就是在做作业的时候支起来，平常就会放下去，是我们家的通道。所以你看哈，就资源有限，人还是会有很多的这个创造力被激发出来的<笑>、欸。哎。你这么说起来，我也想起来了，我都忘了。我小的时候其实也是这样的、哎这样啊、我写作业的那块板子就是我们家揉面的那个大面板，<笑>你知道吗？然后他们做完了饺子，包完了包子，然后把面板擦一擦，然后就给我说：“你行，你去做功课吧。”所以今天晚上吃不吃饺子，永远取决于你是不是能把作业做完。<笑>哎,
1: <呦 S 2> 哎，所以你看啊，家庭拥挤与否，是不是能够一块板多用？有没有自己的学习桌？这些都。不重要
0: 啊，是不重咱们现在都
1: 挺出息的呀，对吧？<笑>
0: 学习都挺好的。嗯、但我也可以预见，就是这种迷你屋的新潮的方式，还在中国很难流行起来。很多中国人就会说：“嗯、我刚刚摆脱了这种生活，难道又让我让我回到这种生活的记忆里面吗？对不对？”还真是，是的。而且你也找不着这个土地许可证啊，<的>谁让你这个随便找块地就搭起你的屋子来？嗯这真的是安营扎寨哈，感觉是、嗯。那我刚才提到，这两个人住都尚且如此了，如果你再添个人口，那显然是更加困难嘛。添个孩子吗、嗯？对呀。<笑>天哪！嗯，就无法想象了吧，静涵。嗯，我无法想象，特别是如
1: 果孩子还比较小的时候，他在那儿一直的哭，你真的是躲无可躲，你只能睡到外面去，<笑>就是只能睡在星空下。
0: <笑>所以，综上所述，我说的这些。不太方便的地方哈、啊，就造成了长时间住在迷你屋里面的这种可操作性比较差。嗯
1: ，
0: 所以这个对于法国的年轻人来说呢，也算是体验生活的一部分吧。但是你如果说他要长长久久的一直待在这个迷你屋里面，那可能还是。不太现实的，嗯、而且住这样的屋子，你还得保持身材的苗条，不然的话，连自个儿的屋你都进不去。<笑>那么以上呢，就是我对于在法国的年轻族群当中新兴的这个迷你屋的这样一个风潮的介绍。好玩有机会咱也试一下啊！不行不行不行，我们已经摆脱了那个，<笑>不能再回到一块桌板做多功能使用的这个年代了。<笑>哎，你可以租一个，然后你就体验一下嘛，嗯、对吧？你也不用长时间的待、啊。在里面，我们去度假的时候，对，租一个小迷你屋，可以，可以，就是不需要去
1: 处理粪便啊什么的，我们不需要打电话让公司来拖走<笑>或者来处理我们的那个旱厕里的。我觉得那个可能是对我来说最大的挑战，<笑>最大、啊、<呀>嗯，
0: 是的，是的，其他都还好。静海，你好现实啊，<笑>脑海里一直回荡着我这个堆肥厕所怎么办？<笑>安利刚才给我们介绍了一股在法国兴起的这样的一个年轻人住小屋子、迷你屋的这个风潮哈，嗯，那他们可以算是比较现代的这种都市游牧人。我今天呢要给大家介绍一股比较老的，在七十年代很兴盛的这个游牧人的这种生活方式。这种生活方式呢，在全世界都有个名字，它叫占屋运动。也就是所谓的 squatting 啊， oh, 听说过是吧？听说过，听说过，嗯、是的，嗯，它呢是二战之后在很多国家形成的一股，应该算是社会运动了吧？它主要的这个表现形式是什么呢？就是某一个社群占领无人认领的这个房屋不动产，作为这个社群的居住地，建立公社生活，就是 commune。它的组织特征就是资源共享，一定程度上的自给自足，收容阶级、穷人，还有流浪者。但其实啊，在这些公社生活里面，嗯、也不乏没有任何的经济压力，主动选择占屋的嬉皮士。嗯、你看，静涵最开始介绍的是中老年的这个晚年离婚，然后曼丽呢介绍了一下就是新青年在现代的这种生活方式。可是当年的这个占屋运动里面啊，这个年龄跨度啊是大到你想象不到。也就是说。年轻人、老人、中年人都会住在这个战屋里面。嗯，在英语里面呢，战、嗯、屋叫做 squatting， 对吧？嗯、<哼>那我们常说中文里面有很多的多义字，但其实英语里面也有，比如说这个 squat， <笑>我们。运动里面这个 squat 是说深蹲，对吧？对，
1: squat、嗯、是不是？对
0: ，然后刚才我们说了这个旱厕，那对 squat toilet 就是蹲厕，也有这个词。<笑>嗯、它的这个进行时态 squatting 呢，在这个语境里面呢，就被翻译成了是站屋运动。<笑>所以你看，这个这个英语里的多义词，<笑>还有点双关的意味在里面，是吧？站着茅坑。嗯、<笑>对。<笑>那生活在 squatting 社群里的这群人呢？就被称为了叫做 squatter， 甚至还有一个 international squatter 的这样的一个松散的组织。嗯、那当然了，在历史上面，这种占领了无人认领的土地、房屋，在那里居住，其实也并不是什么新鲜的事情哈。在发展中国家还有欠发达地区，这种被占的地区呢，往往就变成了，比如像棚户区啊。贫民窟啊，等等。呃 r a 你刚才讲的是无人认领的这些屋子，他们去占
1: 领。那什么样的情况之下、嗯、可以界定为是无人认领的呢？嗯
0: ，我们要看一下，就是这个占污运动开始的这个时间点哈、啊，它是在二战之后。嗯，那你知道二战当中发生了很多，比如说政府的更迭呀，各种政权的改变啊等等，使得呢很多原先的一些比较大的建筑物，嗯、像学校啊、医院啊，在政权改变了之后就废弃了。然后一开始可能政府还没有来得及去接管，或者说还没有处置这些财产的时候，那就有一些年轻人流浪到其他的城市，哎，发现这地方没人管，于是就住进去了。所以呢，慢慢慢慢的，这样的地方变多了以后，政府才意识到，哦，原来里面住的全都是对这个地方没有权利的这些人。嗯，所以这是 squat 运动开始的这样的一个历史的一个大背景哈。所以并不是说这些人去占领别人家私人的财产、私房，不完全是，就这是 squat 运动最开始的一种情况。嗯，当然了，后来发生了很多占私产的这种情况，哦、有一些人在，比如说在海边的一些城市，会有一些 holiday 哈。对，这些不是经常去的，也会有一些流浪汉，就等于是入室了。那这个跟 squat 运动最开始的这个起源还是有一些些区别的。明后面就变成非法占领了嘛？嗯、对的，对的。除了刚才我说的这个二战之后的情况呢，嗯、这边我还要跟大家分享一个特别经典的这个例子。那这个房子的起源是什么样子的呢？在1990年的委内瑞拉首都 Caracas。有一座摩天大楼，它叫做加法安斯金融中心呢，就动工开始建设了。然后设计师的名字呢叫大卫，他当时啊是雄心要把这个楼建成是委内瑞拉的这个地标性的建筑。可是遗憾的是什么呢？就是在九四年的时候，委内瑞拉当时发生了这个金融危机，资金链断裂了之后啊，这座四十五层楼高的这个大楼呢就被迫停工了。工程虽然最后是被政府接管了，但是续建呢却遥遥无期。然后在此后的十年间的时间里面，大厦逐渐就开始有一些 squat t e r 入住了。嗯，最初这个楼里面都没有水电供应，也没有电梯，四十五层楼哦。嗯，但是最后呢，由于这个 squat t e r 越来越多，入住者开始自发合作，住户每月呢就支付三十二美元，这些费用呢就被收集起来，用于完善这个基础设施。<笑>最后啊，水电公寓竟然可以提供到二十二楼了，而且大楼里面有了货仓啊。牙医诊所啊，甚至是儿童的托管中心等配置都出来了，<笑>这感觉就众筹了一个这个事件工程是,是吧？对，虽然说要交钱，但你想一想，三十二美金跟在世界任何范围之内租到这样的一个房子，可能都是一件遥不可及的事情哈。嗯嗯，那在鼎盛的时候，这个大楼里面呢，据说住了有两千五百多人，也是成为了世界上最高的一个 s c o r t i n g 四十五楼，嗯、那也算是一个贫民窟嘛。有意思呢，就是因为这个大楼的建筑师，我刚才介绍了，他叫大卫。这个楼呢，就被称为了叫做大卫塔。大卫塔这个名字，如果你是熟悉宗教的历史，可能会知道，它呢是位于耶路撒冷老城雅法城门外很古老的一个城堡，是见证了宗教发展的历史的这样的一座城堡，所以。大卫塔这个名字呢，还是有一些些就是传奇意义的。那命名位于南美的这个大高楼的这个贫民窟为大卫塔呢，也给这个地方、给这个战物运动呢，是增添了一些传奇的色彩，嗯嗯、有意思。而且这个塔出名了之后呢，嗯、还出现在了一些好莱坞的影视作品里面。我不知道你们有没有看过一部美剧叫做《Homeland》（国土安全），我当年特别喜欢。嗯
1: 、对我是忠实粉丝。静涵，如果你是粉
0: 丝的话，嗯、你应该会记得，就是在第三季里面，那个男主角 Brody 他不是受枪伤逃出美国之后，嗯、来到了 Caracas， 嗯，然后他不是得到了医生的救助嘛？他所在的那个楼就是大卫塔啊。哦
1: 我记得那是一个乱哄哄的地方，嗯、
0: <笑><笑>是一个很有传奇的乱哄哄的地方明白了。嗯，当然了，大卫塔呢也不是说现在还在哈，最终呢是在二零一五年的时候，政府呢还是对它采取了一些行动，嗯、陆续的呢将大厦里面的住户都安置到了其他的地方。嗯我刚才说的这个例子是在一个就是比较欠发达的地区、比较发展中的国家。我接下来给大家介绍一下，在社会比较发达的这个欧洲，战无现在变成了一个什么样的情况？那战无在七十年代，我刚才说这是它兴起的一个时间哈，在欧洲它还是一个带有政治意味的这个社会运动，甚至呢是无政府主义者啊、自治主义者啊，他们实践社会组织形态的一个实验田。而且啊，在七十年代、八十、嗯、年代的欧洲，它是变成了一股对抗当时的社会土地使用以及城市规划方面的这种资源分配不公而产生的自由主义的这个力量。呃，也因为是嬉皮士的这个文化的影响呢，它当时是嬉皮青年人，主要是青年人哈，非常典型的一种乌托邦的生活方式，在欧洲七十年代末的时候。大约有五万多人生活在各个国家不同的这种 sporting 的社群里面。后来，这种现象慢慢的变成了一种社会现象之后，那大学研究机构就开始对他进行研究了嘛。其中呢，德国柏林的自由大学的一位政治学教授 Margaret Mayer 呢，他就写下了关于西德活跃的这个战屋运动的一些特征。他发现啊，当地的这些 sporting 除了占领之外，这些社群呢还会有翻新重建的意图。就是所谓的 gentrification， 这些社群呢、嗯、普遍展现出了一种十分自信的城市的反叛文化。他们有自己的报纸，他们有自己管理的这种集体，还有住房合作社，甚至呢还有很多活跃在各种政治理念和诉求中的这些团体，比如像女权主义者。此后的这个年代里面，尤其是在九零年代初。那我们大家都知道，发生了一个重大的事件，东西德合并了，对吧？嗯，柏林社会的各个层面的社会机制和功能呢，<的>就整合了嘛。原来是两套政府、两套班子，现在变成一套了。整个城市发生了一个什么变化呢？就是突然之间多出了更多的空置的大楼。哦，对，是还有这个没有想到，嗯，是。于是呢，这种 s c o r t i n g 的文化呢，就在柏林这个地方发生了更加丰富跟神奇的发展。成为了各类艺术家、音乐家灵感碰撞、艺术创造的这样的一个绝佳的场所。比如说，在柏林、嗯、非常有名的这个 squatting 的这个 area 呢，就有 c r e u z b e r g m e t e r 还有 Friedrichshain e。在这些地方呢，随处可见街头的涂鸦艺术，还有各种什么街头表演啊、行为艺术啊，就变成了一个艺术文化非常璀璨的一种存在了。嗯，哎，那这个很好哎、欸。这个相当于是，就国家在不经意之间就给艺术家们提供了这样一个免费的场地，然后让他们能够在里面碰撞出各种各样的火花。这种不经意听上去好像在文艺创作方面好像是特别的、嗯、呃星光灿烂的哈，对呀、啊。但肯定它也会带来很多的社会问题嘛。哦，<笑>不能光看好的那一面，<笑>还真的还不能。接下来我要说不好的一面了。嗯、好，二0零一年4月份的时候呢，嗯、在德国的这些 squatter， 他们就占领了梅赛德斯奔驰的一个试车场。嚯、哦！原因是什么呢？嗯、他们要用来抗议这个公司在二战期间为德国的纳粹党卫军在集中营制造火葬场的这样的一个事实。啊！你看他的这个社会运动的这个特质就显露出来了哈。啊<笑>嗯 Squatter 呢就把这个市场区占领下来之后，在里面开始举办各种各样的文化活动，嗯，来吸引普通民众去了解梅赛德斯奔驰在二战期间的这一段很不堪的历史，嗯。而且你听上去好像这个 Squatter 可能只有这么短短的一段时间哈，其实这场运动占领持续了这个厂房整整八年的时间，哇，嗯
1: 、一直从
0: 二零零一年到二零零九年的四月。Scott 才最终被警察驱逐了。你想想看，这是不是也是一个挺大的社会的一个不安的因素？对呀、啊。所以，而且他们为什么选在都这都多少年了？这都五六十年之后，然后他们来翻梅赛德斯奔驰的旧账，是因为奔驰公司当年认罪态度不够好吗？没有把这段历史好好的忏悔一下？对于二战的反省，其实在欧洲从来都没有停止过。他的这种反省，嗯、就时不常的就会有一些社会运动者就会。冒出来对某一个公司进行一下抗议，嗯
1: ，而且这些战屋行为，这些 squatter 他们是需要一个明确的目标的，就是他们要反对什么，他们肯定需要一个理由嘛，才会让他们的这个活动，包括他的这个所有的这些主张才会变得有意
0: 义，至少师出有名嘛。对呀，这些人
1: 本身也都是一些很散漫的人，也是来自于对吧各方的人，那他们为什么对呀？为了什么走在了一起呢？是
0: 的，这些。就是所谓的 idealistic organization， 他们是一种就是以意识形态来组织的，嗯、可能跟利益组织的这种形态还会不太一样哈。<是>形式上是散漫的，景涵你说的没错，但是他们在某一个意识形态上面是有一个非常集中跟。呃 ，focus 的这样的一个点的，<对>在这些事情上，可能就是对于二战的反省啊，等等。是，嗯，战后运动还带来了很多其他的社会问题。其实刚才有一些我们已经讨论到了，比如说在这些无主的房屋里面，多半是没有可用的下水系统啊，能源供给啊。嗯、那再加上人口密度很高，对吧？就是一般都是一个比较小的地方住了好多人，<对>那往往就会产生一些公共卫生的问题
1: 。而且呢，嗯
0: 、这些地区又是执法部门的盲区。就警察巡逻不会去到那儿嘛，所以一定程度上，治安管制呢、嗯、也是比较薄弱的。因为这种种的原因呢，两千年之后，欧洲的大多数国家呢都开始立法禁止占屋行为了。比如说，在二零一零年的十月份的时候，荷兰的议会呢就通过了禁止占屋的这个法案。此令一出啊，在荷兰的主流社会其实也是激起了不小的反响的，有很多是赞同的，嗯、也有很多是揭竿抗议的。而且呢，这个法律的推行其实是有一个过渡期的嘛，所以经历了若干年之后，我记得我是2012年的夏天来到荷兰的，我当时呢就对这一个主题和这种社会运动的历史就特别的感兴趣嘛，我还特地去走访了这些原来是占屋的这样的一些原址，然后我就经常会在这些地方看到一些抗议者，就带头在门口挂了横幅，然后沿街抗议啊，等等等等。嗯，但是他们就相当于是被正式驱逐出来了，嗯、就不能再在里头住着了，是吧？是的，是的，嗯、这是一种比较常见的一个结局吧。但是呢，其实此前的这些占屋运动，后来慢慢也有一些就被合法化了。比如说，他们会建一些 association， 然后就以一个组织的形式把这个地方又租下来，保留下它的原貌，然后把它呢变成了一个，比如像社会文化中心这样子。所以这是一个 squatting 这种占屋运动这种文化在这两年的一个比较多的一个表现形式。比如说我在阿姆斯特丹，我当年走访的这个地方里面有一个我特别喜欢的，它叫做 O T 301。这个301号这个地方呢，就是它的地址其实是它的门牌号。在被占屋者占用之前，它是一个失去主人的学校，在占屋者之后呢？啊他就变成了一个艺术家可以去举办展览啊，电影纪录片办首映啊，然后瑜伽教练，然后正念练习的教练开课的场所，是不是非常多元化？哎，这个还真的挺好的。嗯、然后没有活动的时候呢，嗯、<哼>这里还是一个不错的酒吧，每天晚上，嗯，基本上都会有活动。那当里面有活动的时候呢，门庭外面还总会有一两个人在那里值班。他们的工作是什么呢？嗯、就是防止在楼里面参加活动的人声音太响，吵到周围的这个普通的居民。想的是不是也很周到？哎嗯、那这个房屋所有权是谁呢？这个可能有不同的这种处置方法哈，但是基本上就是这被政府接管了之后，可能就是会被拍卖。拍卖了之后，就有了一个所有人了嘛？嗯、那所有人可以通过他自己的方式去安置他。啊、明白了，嗯
1: 而 r e n e 我想问你一个问题啊。嗯、之前我不是问过你关于占领资产的这个问题吗？啊、嗯呃，其实原因就是因为有一段时间在美国不是这个黑命贵运动非常的兴盛嘛，对吧？嗯，那我就看到一些新闻，就讲到一些黑人，然后他们其实就也是把一些大别墅，嗯、就可能是没有人住的一些别墅哈，占、啊、为己有。嗯嗯<笑>然后警察呢就去驱逐他们，但是他们就完全不在乎，说你能拿我怎么样呢？这就是我的地方，你们赶紧走。然后因为那段时间警察其实也是对他们非常有忌惮，的，因为也怕再出现一些什么伤害到黑人的这样的一些呃新闻嘛。所以基本上就是说，在我看来，有一部分人好像钻了这个空子，然后把一些别人的私产据为己有，了就占领了，说反正我就是这儿的主人
0: 了。嗯，<音>我们现在可能这个战屋运动当时产生的这样的一个社会大背景已经不存在了哈。就比如说当时确实有很多无人认领的财产，那一个呢是这种战屋运动在现代绝大多数的欧洲国家已经是不合法的了，只是作为一种 legacy 被流传了下去，像一种传说一样。另外一个就是现在好像这种无主地也比较少了，你闯到别人的私产里面，那肯定是违法的一个行为。更何况是在美国这样的一个私权至上的这样的一个国家，嗯、那是<的>这个我们还是要有个甄别的，对,对吧？对对对，你说的这种情况，感觉就像这些黑人朋友们恃宠而骄，就觉得我知道你不敢拿我怎么样，<对><笑>真的。<笑>我在最后呢，给大家介绍一个 s q o r t i n g 比较极端的这样的一个例子哈，就它的另外一个在现代的走向呢，就是最终变成一个半自治的城中国。你如果去到丹麦的哥本哈根的话呢，有机会你要去到一个地方，它叫做 Free Town Christiana 克里斯蒂纳自由城。嗯，说是独立地区呢，它其实不过也就只有几个街区那么大，总计呢是零点三四平方公里。自由城呢，它是宣誓主权的。它实行的是公社制度，设有自己的自治委员会，里面大约的这个居民数呢是在5 0到1000人左右。嗯，他们主要就是什么嬉皮士啊、自由艺术家呀、草根运动人士啊等等等等。自由城里面呢，就风光是无限的好，就让人感觉非常的波西米亚。它创立于一九七一年，就是我们刚才说的这个战物运动的高潮的时间，也可以算是嬉皮时代最著名的运动了。嗯、唯一的不同的地方呢，就是它到现在。还是独立的存在着的，它里面还拥有自己的货币系统。嗯邮局、oh, 学校、哇 <Wow> ，环
1: 卫系统竟然有自己的货币，<笑>我觉得这一点就很厉害，<笑>就跟一个独立的国家一样。是的
0: ，两千年之后，这些地区跟欧洲的这些立法都已经产生了一些冲突了嘛？嗯、那自然呢，它也不会受到这个丹麦政府对于烟酒啊、软性毒品啊等等法律的约束。所以，长年以来，它自由城市跟丹麦政府都有着非常紧张的关系，什么土地啊、税收啊，嗯、还有执法等等问题。那经过常年的谈判呢，是二零一一年的时候，丹麦政府和自由城呢是达成了一个一定程度上的这个自治的协议。自由城呢是用七千六百二十万丹麦克朗的价格买下了这片土地，也就差不多六千七百万人民币的价格吧。Oh. 他们呢也妥协同意，就是说丹麦法律在最大的程度上适用，但是仍然保留了一部分的自治权，譬如他不承认自己是。欧盟的领土，所以在这个零点三四平方公里的这个复原辽阔的土地上面，在出口的地方，你会看到一张指示牌，上面写着“你将进入欧盟区”，
1: <笑>挺有意思的。嗯、如果我想去那儿，我还需要获取签证是吗？因为它那儿不属于欧盟区了。哎，这
0: 不需要，因为它是它是一个来去自如的地方，它不属于欧盟区，但是它没有签证的条件。啊这个太有意思了，它其实也在哥本哈根比较市中心的地方啊。作为游客，你是可以来去自由的。当然，它里面有一些规定，比如说你拍照不能对着里面的人拍摄等等。嗯、但是你是可以自由访问，不需要签证的，即使它不是欧盟地区
1: 啊。这个是个好消息，是吧？
0: 对，嗯、<笑>我们可以去见识一下。但广而告之啊，我去看过，很有意思。里面，嗯、对呀、啊，这
1: 个地方很有意
0: 思。嗯。嗯哎，瑞内，你所介绍的大部分都是一些有组织、有规模的这种 squatters， 嗯，就尤其是最后的这个例子，都是几百上千人，连自己的领土都有了。<笑>对<笑>我想要给你补充一下的哈，就是其实现在法国一直到目前为止。还是有这个占污运动的啊！我给你详细解释一下哈，法国这边呢，如果说你一个人对街上你所瞄准的一个地方占污成功四十八小时以后，那你就成为一个合法的占污行为了。那这个房屋的主人即使在四十八小时之后发现了，哎，怎么我的屋子被别人占了呢？想要驱逐他们的话，可以。但是需要去走正式的法律程序，而且要花很长很长的时间。这个时间通常都是以年为单位的<么>啊！我是主人，我不能再站回去吗？四十八小时，我再占领回来。<笑>哎，当然了，这还是有条件的，有很多的限制。这个占屋行动，否则的话，那也太无法无天了，对不对？对呀、啊，对啊、我出个差，房子不是我的了。瑞、啊、内说：“太可怕了，这个。”对，嗯、第一个限制。你所占的这个房子必须不是房主的主要住所。一个人，因为他可能不只有一套房子，对不对？嗯、是，当然当然，对，特别是有产者，对<笑>他就要在法律上告诉当局说哪一个是我的主要住所。那么，如果你的主要住所有人居然溜门撬锁进了你的家，然后把他给占了，那不行。你一旦报案，人家警察说这人家主要住所你不可以占领，那直接就把你轰出去、嗯。对啊，对啊那就是
1: 如果说这是我的 vacation house， <要>你就可以占领
0: 吗？啊、vacation house 的话，<笑>就是他成功在里头住了48小时之后，你就不能直接把他轰出去了，<笑>你就需要到警察局去提交你所有的这个法律的文件呐、啊，<笑>然后提出这个驱逐申请，<哪>整个的受理过程是要长达几个月，甚至于一年多的。你可预期的范围内，你要忍受这些人待在你的家里这么长的时间，你有拿他没有办法，嗯,嗯，这个太可怕了。说句实话，<对>在我想要介绍战物运动之前，我完全没有想到你会跟我说这些。<笑>真的吗？哎呦，我现在觉得，要么就是不要买房子，买太多房子；要么就是每一套房子都得轮换着住，<笑>不然的话，四十八小时这个门槛太低了。对，哎，你看啊，还有一些门槛，嗯，哦，还有、就是、还有。你得偷偷的溜进去，不能被别人发现，而且还不能破坏门窗，否则就属于非法入侵，这个是要吃官司，是要坐牢的。所以，如果你懂怎么样 picking a lock， 对，然后在半夜的时候行动，不要被别人看到。对，夜深人静的时候，比如说你万一被邻居看到了，然后邻居在四十八小时以内发现并且报警了，那也不行。这个门槛也不高。<笑>竟安他有算说说这个门槛也不高，<笑>这个门槛真的不高，你不觉得？对于专
1: 业人士来说，当然咱们可能做不到，但是很多人肯定都可以做到。啊、是的
0: ，<笑>就锁匠就可以吗？
1: 对呀、啊，嗯、哇塞，这锁匠得占领多少屋子呀？哎、还有什么别的那个门槛吗？我们再听听。嗯，别的门
0: 槛还真的挺少的，就是你四十八小时成功住进去了之后哈，理论上呢，你要主动去联系原房主。然后和原房主签订一年到两年的无租金的租赁协议，<笑>协议期间呢，你要维护房子，交水电煤气费等等。嗯、然后协议时间到了，你应该要把房子完好的交还。但是事实上呢，很多人就成功住进去了之后，只要房主还没发现，我就先住着呗，对吧？能住多久是多久，嗯、然后啥时候他发现了，咱们再坐下来谈也不迟。哇我，我来介绍一下这个情况为什么会发生哈，它有两个条件，嗯、一个嗯，客观的情况是、嗯、法国对他的无论是流浪汉也好，还是对租客。也好，有很多的福利和保护性条款。嗯，那我觉得这一点其实不光是法国了，欧洲很多其他国家也有。欧洲国家对 tenant 的保护确实会比较全面一些。嗯、对，嗯，所以由于他对租户的这种保护呢，其实对房东一方是很不利的。那这个问题就导致了愿意出租房屋的人每年都在减少。据说，仅巴黎，它的空房率就高达近百分之十
1: 我宁可空着，<对>我也不,也不租出去，对吧？对是
0: 的。第二个呢，就是法国政府肯定他要出台一些对策嘛。嗯、那么，空置房产的这个税就非常的高昂。如果你有空房三年以上，那你每年要缴纳的税就占到了房屋当时市价的百分之十五
1: 。哇，这个好高、啊哦！你想象一下
0: ，巴黎的房子又那么的贵，对。嗯所以，如果这个空房被占领了，嗯、那他就不是空房了呀，免税了是吧？不需要交这个税了，对，就还得感谢他是吗，<笑>就是吧？感谢账务，<笑>也是因为有这种原因存在，所以很多房东他就会选择在屋子被占了以后。他也不管、啊、所以多方的这种的多方的因素、政策的原因，然后房东不作为的原因，嗯、然后税收方面的便利，导致了占屋。其实，在法国还是一个至今哈，大家都还可以接受的一个情况。是的，那在另外一方面，嗯、从占屋者的这一方面来说呢，他们有一些人也真的是因为像巴黎这样的一线城市高企的房价，他们实在是买不起房、哎，确实、嗯、可以买迷你屋啊，<笑>也不要去占屋啊。<笑>迷你屋在巴黎你都没地方建，<以>找不着一个许可
1: 证建的地方、哦，对，拿不到许可证啊哈。对、嗯，哎，这个太有意思了，就是说你空着。你不租没关系，我去给他占上，这样呢我还帮了你的忙，咱们是互惠互利的，你不用交这个房屋空置税了，我也不用交房租了，你看多好。<笑><笑>是的呀，
0: 不会作为的房东多半也都是没有还款压力的这些人哈。如果你还还着贷款呢，你肯定不会这么轻易的就让别人就占了你屋，你也不作为了。贷款的数量跟你要交的这个空置的税收比起来。嗯，输轻输还是要算一笔账的吧？啊，对，要算的，要算的。嗯，
1: 但是你知道瑞 a 刚才我们刚刚提到，就是私权需要被尊重，这个占领占领别人的屋子，这就是非法的，记得吗？对，在前一方刚说到，但是对，但是在法国就不一样了。你看多有意思，是。法国他也认可
0: 你的私权利，但是就是说你要走一个相当长的法律流程，就是这个流程让你很头痛。就如果你申诉了，你的权利还是可以得到保护的，对。是说那当然。几年之后，对对，对那当然。<Red> tapes, 嗯，所以一般的来说呢，大多数的这个房屋被占的房主，他还是选择打官司，然后申请强制驱逐。嗯、然后霸占者呢，嗯、他可能会被判一年的监禁和罚款一点五万欧元。哦、oh, ，我漏了前面的一点哈，就是说这个占屋者他自己、嗯。也必须是没有主要住所的，你不能说你自己有房子，你还去占别人的房子，那是不可以的。<笑>即使我
1: 没有房子，我能够，我就哎，我跟你说。<笑>赶快学一身本领，特别是开门撬锁
0: 。锁<笑><笑>我跟你说，开门撬锁这个本事很吃香的。你哪怕不是去占屋，你就是帮别人把这个锁了的门给撬开，那撬一次就是好几百欧元啊，非常挣钱、嗯。倒是，真的是。哎<是>，嗯、还有除了撬锁的功能，还有就是凌波微步，因为你还不能让邻居发现，是吧？所以你对，定得悄无声息。哎对
1: <笑>这个在日本真的是无法想象，<的>因为在日本安全到你根本不需要锁门，嗯、<笑>就我们经常有的时候就忘了锁门了。哇，这到法国完蛋了，嗯、就很多的都是这种情况。嗯、那在法国简直都不需要学这个撬锁的这项技
0: 能就可以直接占领了，加一点运气就行了哈，嗯。我真是没有想到，一个我在地铁里面闻到了奇怪的气味的。<笑>这样的一个经历，联想到我们这一期聊了这么多奇奇怪怪的生活方式，哎呀，太好玩了！哎、而且你们发现了
1: 吗？嗯、我们这期聊的生活方式其实都关乎于自由，无论是熟龄离婚，你别看我已经退休了，向往一份更加幸福的生活的这个心哈，嗯、依然没有死。还有这个战物运动，嗯、或者是这个 mini mini house， 其实都是这样的。哎
0: ，总结的非常的到位，嗯、<笑>真的是若为自由故。一切皆可抛哈，<笑>那瑞内<笑>、啊、你打算抛吗？<笑>怎么办？哎，说到这个，其实说句实话，我十几岁的时候我就非常的痴迷于波西米亚风格，嗯，我就想着说长大以后我一定要长长的流苏，然后到处去流浪。嗯、你好适合、哦。可是你知道吗？就是很多年之后我才知道，波西米亚其实它首先就是捷克的一个省份的名字。后来才在嬉皮士的这个年代里面被浪漫化，<笑>嗯，然后呢，皇后乐队又唱到了什么《Bohemian Rhapsody》什么波西米亚狂想曲，对吧？嗯、而我呢，在这么多年之后，也终于明白了，我也只是在心里住着一个神往自由和流浪的嬉皮士而已。<笑><笑><笑>我觉得就是希望体会一些新鲜的，自己以前不曾体会过的生活方式，这是很自然的一件事情。<对>经过这个 Renee 的 inspiring 哈，我们做了这期节目，<笑>然后我就觉得，嗯、哎，迷你屋其实是个不错的主意，<笑>我们可以换个地方，<笑>换种方式生活一段时间，对不对？哎呀，
1: 曼丽心动了，曼丽。<笑>
0: 当然啦，<是>而且我还准备拉上你们一起。嗯，<笑>你觉得怎么样？<笑>我刚想说，曼丽，我能提个要求吗？就是我们去看你的时候，能不咱能不让我们住迷你屋啊？<笑><笑><笑>我觉得我跟静涵都受不了汉测这件事儿、哎，不行啊！<笑>好吧，哎，那曼丽，那曼丽，你小心哈、啊，你去了这个呃迷你屋里面，请记得四十八小时里面一定要回来，不然你的屋被人占了、哦<笑>。这是我的主要住所，<笑><笑>我也就这一个房子，指着它<笑>、哎，我不担心。<笑>
1: 天哪！哎，你看啊，今天你们谈的这个生活方式都是心向往之，但是我谈的这个我就没有那么心向往之了。熟龄离婚这个事儿，大家还是要三思而行。我觉得我今天聊完了日本的熟龄离婚了之后，嗯、给我的启发就是尽量避免熟龄离婚，这不是什么好事儿。我觉得身心都需要重新调整，所以善待身边人，我们都珍惜当。当下哈，也是一种不错的生活态度。<笑>
0: 我们今天分享的这些。新鲜的故事呢，其实也没有什么特别大的目的，就是给大家讲讲，可能我们以前都不知道的一些有趣的事情，是就让我们感觉就是在某一个时刻，或许我们都还可以去做一些不一样的选择，而不是像众人预期中的那样过着那种朝九晚五啊，或者说嗯,嗯非常紧张的、非常嘈杂的这种都市生活。嗯、我们知道自己会有一些机会去做不同的选择的时候呢。可能我们对于生活的那种力量感会强一些
1: ，也就是说，在我们的概念当中，以往会觉得什么样的生活它才是合理的，它才是正确的。但实际上，在我们的这个世界里面，哈，有很多我们不知道的，嗯、但是它同样合理的一些生活方式存在着。有的时候我们可能都理解不了，比如说四十八小时这样去占领人家的房子，对对可能存
0: 在就是合理的吧？比如<对>说我们知道一下外面的世界有多么的丰富，我看出来这一点给了你们很大的 shock。<笑>是的、啊。非常 shock， <笑>曼丽，我觉得这些在法国的战舞者肯定是萨特的支持者，存在即是合理嘛，对不对？啊、<笑>很有可能，<笑>嗯、对。好啦，这一期的时差八小时又到了接近尾声的时候了。无论你向往的生活是华服锦时、朝九晚五，还是眷顾喂马劈柴、面朝大海，我们呢都希望大家有一份这样的力量，去了解自己、忠于自己，然后呢开心的做自己，这样呢就能春暖花开了。是的，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，时差八小时。我们下一期再见喽，拜拜，拜拜，下期再见，下期接着聊，大家再见。
1: Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah. Love,、no, we will not let you go.、Okay.